0: 第四十八章，诺丁城首富看着学院里面的皮蛋成功了之后，萧晨赚了很多钱。几天下来，萧晨估摸着也赚了几十个金魂币。萧晨发现，原来这钱这么好赚的。他也发现了商机，在斗罗大陆还没有人会做皮蛋，若是自己开办一个皮蛋厂的话，一定会非常的赚钱。好不容易来一次这斗罗大陆的世界。怎么不也得好好的活一次？萧晨前世看了许多同人小说，他看到别人来斗罗大陆上都是打怪升级的，自己总得换一个不一样的活法。打怪升级，他有着封号斗罗的魂力，有着签到系统，所以他只要每天签签到，总会变强的。自己要是去一直扮猪吃老虎，也没多大意思。既然如此。不如多赚钱，搞钱，搞钱很重要。有钱之后可以买到任何要买的东西。既然自己不是富二代，也没啥闲钱，那么他只能创业。首先，不如就在这诺丁城开办一个皮蛋厂吧。萧晨首先去找了学院的老师，学院的老师听了萧晨说了之后，虽然非常惊讶。但是仔细想想，萧晨说的并不是没有道理，所以好几个老师都加盟了萧晨，就连学院的院长也跃跃欲试，想要跟着萧晨好好干一场。院长早就听说过萧晨的名声，能把大师气走的人，能是简单人吗？再加上萧晨的那种加盟是投资条件太诱人了，只需要自己出钱就可以躺着赚钱。何乐而不为之呢？他们开办学院教书可挣不了几个钱，哪有萧晨说的那么诱人？几个老师被萧晨鼓动了之后，便开始联络了他们的村子，开始收集鸡蛋。萧晨回了一趟圣魂村。自从萧晨“小神医”的名号打响之后，圣魂村的人对萧晨都非常的敬重。萧晨现在置办了皮蛋厂，需要大量的劳动力。而这些村子中的人，每年就在乡下种地，并不赚钱，赚的钱连诺丁学院的学费都交不起，很多人家只能勉强温饱。他们听了萧晨的计划之后，纷纷愿意外出打工挣钱，然后皮蛋厂劳动力的事情就解决了。萧晨开始从各个村子收鸡蛋，然后拿到了城中制作皮蛋。一开始，皮蛋并不好卖。但是肖晨宇的老爹可是城主。肖晨宇将皮蛋带回去给他父母一吃，顿时皮蛋就流传开来了。那些有钱人都开始买起了这个新鲜玩意。后来，皮蛋这个词语在诺丁城就渐渐的传开了。萧晨的皮蛋厂一开办好，每天都有着无数的人在疯抢着皮蛋。虽然说皮蛋。或许对于萧晨来说，并不算是什么稀奇玩意。味道虽然不错，但是也算不上是极品。但是，这是一种新事物，是一种新鲜的玩意，所以一旦出事，很多人都想要尝试一下这种新鲜玩意，所以销量自然也就高了。然后，萧晨掀起了诺丁城的一场皮蛋热。无论是富贵人家，还是黎民百姓。都要争先抢后的来购买皮蛋，同时，皮蛋产业的发展也带动了诺丁城的发展。为了给萧晨提供鸡蛋，好多商人立即就投资开办了养鸡场。还有，萧晨发现，斗罗大陆可不止鸡这一种可以下鸡蛋，还有很多可以下蛋的魂兽，他们的蛋也可以用来做成皮蛋，而且做成皮蛋之后味道更棒。然后，诺丁城忽然发展了一种职业，叫做捡蛋人。他们每天在魂兽森林之中徘徊着，为的就是寻找魂兽的蛋。这样的蛋卖给萧晨，价格自然很高。但是萧晨制作成皮蛋卖出去的话，价格可以高个三四倍。当然，这种皮蛋只能够上那些有钱人的餐桌。不过，那些有钱人为了能吃这种魂兽皮蛋，倒不至于多花几个钱。皮蛋产业的兴起，让萧晨赚得盆满钵满。萧晨拿赚来的钱，诺丁城开了一家酒楼，叫做红尘酒楼。然后萧晨招来了厨师、打杂的，将酒楼开办了起来。因为萧晨发现，斗罗大陆喝的酒，都是那种没有提纯的米糠酒。不好喝，萧晨就制作出蒸馏酒，顿时也是引起了一阵热潮。萧晨还发明了臭豆腐、麻辣兔头、火锅、烧烤等多种菜式。萧晨还把魂兽送上了餐桌。萧晨发现，这斗罗大陆的很多魂兽都非常的美味，但是奇怪的是，竟然没有人吃魂兽。人人都想着要魂兽的魂环，但是就没有人想过，其实魂兽的肉价值才高啊！很多魂兽肉都非常的好吃，所以萧晨就发明了魂兽肉的菜式。由于萧晨的红尘酒楼菜式新颖，酒又非常的好喝，所以萧晨的酒楼生意也是爆满。过了一两年的时间。萧晨便在诺丁城开了两家分店。又过了两三年，萧晨在整个诺丁城已经拥有七八家红尘酒楼了。萧晨开办的酒楼已经遍布了整个诺丁城。萧晨赚了钱之后，再度伸手进入了其他行业，衣食住行，每一个行业，萧晨都有所涉足，而且很多行业。因为萧晨形成了垄断，萧晨通过这些成为了诺丁城的首富。在诺丁城，一提起萧晨，便不再是当年那个打败大师的武魂理论大家了。而萧晨也有了一个新的身份——诺丁城首富。而且，萧晨的身份在诺丁城成为了传说：一个六岁的孩子，白手起家，在诺丁城发展商业。等他十二岁的时候，六年的时间，他就成为了诺丁城首富，诺丁城最有钱的人。这样的人怎么能不让人羡慕，不让人称赞？现在，整个诺丁城之中都是萧沉的产业：皮蛋厂、皮革厂、纺织业、滴滴马车，各方各业都有萧沉的身影。六年的时间，转眼就过去了。萧晨也来到了十二岁，这时候的他个子慢慢的长高了，而且他的脸也长得越来越俊俏了。无论是古月娜、小五，还是王秋儿，他们的身体也都长大了一倍，一个个都长成了水灵灵的小美人了。只有唐三也长开了，一头银色的头发，小麦色健康的皮肤。俨然成为了一名美男子。